0: Boa noite galera, bem-vindos a live de número 101, são dois anos de live já e eu tô num lugar muito especial, cervejaria Penélope, tomando uma IPA, receita minha porque eu dei consultoria aqui, mas estou na casa do Flávio, Flávio me deixou aqui sozinho com um fermentador de IPA, de 500 litros de IPA aqui, só para eu tomar, sozinho, Flávio, se eu tiver me assistindo, Obrigado aí pelos 500 litros, eu não vou embora enquanto esse tanque não acabar, hein? Era pro Flávio estar tá aqui, mas é, o Flávio saiu, ele teve um compromisso, não conseguiu estar tá aqui com a gente. Mas ele cedeu gentilmente o espaço dele aqui pra gente fazer a live. É, eu vim pra cá para abraçar, abraçamos ontem a cerveja ganhadora do, da sétima edição do concurso da Brawl Academy. Foi uma quadrúpel do Doug Merlo. E vai ficar pronta daqui a um mês, aqui na cervejaria Penélope. Aonde que é Penelope? A Penélope é na cidade de Penedo. Quem nunca veio é muito próximo a Visconde de Mauá. Quando você está subindo para Visconde de Mauá, você tem Penedo. Penedo é um pouquinho antes de Visconde de Mauá. Local muito legal, inclusive a cervejaria tem uma pousada que tem um lago, tem uma área verde muito legal aqui na cervejaria, é realmente muito legal. Quem tiver a fim de, de vir para cá para passar um final de semana na pousada tomando cerveja, que tem um, tem um bar da fábrica aqui também aqui no fundo, que dá até para mostrar aqui para vocês. Olha só, só dá um uma mostrada na cervejaria. Tá aqui a cozinha, uma cozinha de 500 litros, né? Aqui são todos os fermentadores, tá? Como é um brew pub, né? A gente tem quatro fermentadores. E ali no fundo a gente tem o bar da fábrica. Aqui a gente tem a pasteurizadora, que na realidade a câmera tá em cima da, da pasteurizadora, né? Olha o meu tripé adaptado aqui, o que eu usei. Aqui não dá pra ver, mas depois daquele vidro tem uma área verde muito legal. Realmente muito bacana. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa. Vamos falar de amargor mais especificamente, de um assunto que vocês sugeriram. Foram vocês que pediram, em alguma das lives, eu anotei já há um tempo, fale sobre RBR. O que é RBR? Relative Beer Bitterness Ratio. Vamos falar o que é RBR, não só RBR, mas um outro conceito que originou ele, que é o BUGU. A gente sabe o que é BUGU, né? Quem não sabe, não saia daí que a gente vai falar um pouquinho sobre, uh, sobre, sobre esses dois indicadores. Dando um golinho aqui na minha IPA. Vamos lá. Então tá, aqui uma apresentaçãozinha para vocês. Vamos falar então hoje sobre BUGU e RBR. O que são os dois? O conceito é entender o balanço da cerveja. Se a cerveja ela é mais, ela tende mais para o lupulado ou se ela puxa mais para o amargor. Então a ideia é, é saber de uma forma numérica, né, na hora que eu estou elaborando a receita no software, saber se essa cerveja ela vai ficar mais amarga, é, puxando mais para o amargor do lúpulo, puxando mais para o dulçor do malte, ou vai ser uma cerveja equilibrada. Não existe certo e errado. Na hora que a gente fala que uma cerveja vai ser mais amarga do que doce, não tem certo e errado. Existem estilos que pedem mais amargor do que outros. E tem estilos que pedem mais dulçor. Uma ipa, por exemplo, que tem um corpo leve, né? É uma ipa que não é uma ipa tão caramelizada, né? Que nem vocês podem ver, uma ipa dourada, com aspecto dourado. Ela vai tender muito mais para o amargor, mas o estilo pede isso. Já, se a gente for falar de uma Stout, é, ou até de uma, uma cerveja muito doce, para mim é uma Dunkel, tá? É, é um estilo alemão, não é dos meus estilos prediletos, porque eu acho uma cerveja um pouco enjoativa, tá? A Dunkel, então... É... É, mas ela tende muito mais pro dulçor, né? Porque ela tem muito caramelo. Uma que pode ser mais maltada, né? Então você tem cervejas que puxam mais para o maltado e tem cervejas que puxam mais para o lupulado. Então não existe certo e errado, de forma alguma, não tem certo e errado. É só entender na hora que a gente está elaborando a receita se ela puxa mais para o maltado ou se puxa mais para o lupulado, ou se ela é equilibrada. Temos que entender uma coisa. IBU é uma sigla para International Bittering Units. É uma medida da quantidade de alfa-ácido que está dentro da cerveja pronta. Um IBU, por definição, é um miligrama de alfa-ácido que está dentro da cerveja. Então ele está isomerizado, né? um miligrama de alfa-ácido por litro. Então é uma, uma medida de concentração. IBU é concentração de alface. Só que não é só o alface que dá amargor. A gente tem outras substâncias que dão amargor. Pode ser beta-ácido, por exemplo. Ele é um pouco mais difícil de ser solúvel e isomerizável na nossa cerveja, mas é possível que dê amargor. Pode ser um alfa-ácido não isomerizado no momento do dry hop. Ele extrai também e tem um pouco de amargor. Mas isso é um assunto para uma outra live. Alfa-ácidos oxidados, que se descobriu também que é o principal substância de amargor do dry hop, que é a rumulinona. Temos também um outro fator chamado fator corrumulinona Corrumulona, porque a corrumulona é um dos alfa-ácidos que dá uma amargura astringente, um amargor pesado. E esse amargor pesado, ele dá uma sensação de amargor como se tivesse um IBU maior do que realmente tem, quanto mais corrumulona tem. Mas eu não quero isso, porque a corrumulona tem um amargor desagradável. Taninos é o que dá a sensação de boca seca. Boca seca, a mesma boca seca que tem um vinho, por exemplo, né? E o tanino pode vir da casca do malte ou pode vir do lúpulo. Proteínas e fenóis oxidados. Todas as substâncias dentro da cerveja podem oxidar, mas as proteínas e os fenóis dão um sabor um pouco áspero, né? Que remete ao amargor. Maltes caramelizados e torrados, que tem muito tanino e especiarias propriamente ditas, como um coentro, como um gengibre, né, pode dar amargor por conta da do tanino que tem na casca. E aí, é... só um segundo. É, vamos lá, só voltando aqui, rapidinho. Microfone, tá. O Instagram agora tá legal, né? Tá, beleza. Designing Great Beers. Esse é um livro de um famoso escritor chamado Ray Daniels. Tive o prazer de ter aula com ele na Cibia, em Chicago, que eu fui fazer um curso. Tive dois dias de aula com ele, o cara é realmente fantástico. E é um dos pioneiros. Lá em 96, ele escreveu esse livro. E ele tem uma parte de cálculos muito interessante. E nessa parte de cálculos, ele vai, ele vai mostrar muito da... É, de como... Usar BUGU. O BUGU, ele é uma medida que vai pegar... Vamos olhar aqui. Ele vai pegar a gravidade original da cerveja, tá? BU é Bittering Units. E ele se refere a OG da cerveja. Dividido... Desculpa, IBU é dividido pela OG da cerveja. Então, um exemplo, que nem o um exemplo que eu estou dando aqui. Uma cerveja com 55 IBUs e 1065 de OG, você pega 55, divide por 65. Com isso, o índice BUGU, ele dá de 0,85. Então, essa é uma medida que vai olhar apenas a OG. Mas tem muita gente que fala que o que importa é a FG. Por quê? Porque a FG é o que vai dizer o dulçor da cerveja. E na realidade a FG é mais importante do que a OG propriamente dita. Mas esse conceito de BUGU foi amplamente difundido. né? E está até hoje aí. É, e muita gente, às vezes eu vou dar uma aula de lúpulo, as pessoas perguntam muito, mas IBUGU, Como que tá? Pô, eu fiz uma cerveja que ficou por volta de 1, um, então ela ficou muito amarga, eu fiz uma que ficou um pouco mais doce, que ficou com BUGU de 0,3. Enfim, as pessoas ainda usam e usam muito esse número, muito mais do que o RBR, tá? O BUGU ele é muito mais usado. Na conta, né, fazendo o cálculo do BUGU, se deu um resultado por volta de 0,3, é uma cerveja que puxa mais para o doçor do malte do que para o amargor. O neutro, ele está por volta aí de 0,5. 0,8 ou 1 um, é uma cerveja mais amarga. É uma cerveja que puxa mais para o amargor. Como uma IPA, por exemplo. Uma IPA, ela vai puxar mais para o amargor e vai ter um BUGU por volta de 1, de 0,8 a 1. Esse é um gráfico que todo mundo já viu, né? Sempre que eu aprende a fazer cerveja, está em qualquer lugar, porque está nesse livro, é um dos livros principais que o pessoal estuda cerveja quando está começando, tá? Porque é um livro introdutório, né? Ele é introdutório, tão introdutório que tem um conceito que está bem ultrapassado já, né? Porque ele tem diversas inconsistências. Mas vocês já viram esse gráfico, né? Então, a, se o B.U.G.U. tiver nessa faixa verde, a faixa verde é que a cerveja está mais lupulada. E a amarela é a do meio, é mais balanceada. E a faixa vermelha é uma cerveja um pouco mais maltada. Dá para analisar estilo a estilo. Do BJCP 2015, então, pegando aí um exemplo de alguns estilos. A frutilambique talvez seja uma que tem um menor índice. Por quê? Porque tem uma OG alta... Né? e tem um amargor baixo, assim como a Guilse ou uma Catarina Sauer Catarina né? Sauer tem 7 IBUs, de 5 a 8 IBUs e tem uma OG de 1048 1050 a Catarina Sauer não está aqui na relação mas vocês conseguem fazer facilmente essa conta né? uma Doppelbock, uma Vais uma Vais tem 10 IBUs é né? muito pouco e uma Imperial IPA uma imperial IPA ela tem muito amargor, uma triple IPA mais ainda, né? Então o índice BU-GU fica aí por volta de 1, 1.0. American Stout. American Stout é uma Stout com 50 IBUs, né? Ela tem um corpo leve e tem 50 IBUs. Olha a Dry Stout como a terceira colocada. A Dry Stout ela tem um amargor percebido muito alto, porque ela tem um corpo baixo. E ela tem por volta de 45, 50 IBUs. Tem um amargor alto. Então, dessa forma, você consegue entender um pouco os estilos. Matematicamente, esse conceito faz sentido. Ele faz sentido, só que tem algumas inconsistências para a gente analisar. Tá? É, tem algumas inconsistências do tipo, ele não, não analisa primeiro... A, o dulçor residual da cerveja, então tá faltando aí analisar a FG, tá faltando analisar outras substâncias que dão amargor e que interferem na percepção de amargor, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Antes disso, vamos fazer uma comparação para entender as diferenças que pode ter na hora de você usar esse índice do BUGU. Cerveja número 1. A cerveja 1, que é o exemplo que eu dei é, no começo do, da live, ela tem 1.065 de OG e tem 55 IBUs. Isso dá um índice BUGU de 0,85. Só que ela tem uma FG de 1.016. Já a cerveja 2 tem a mesma OG de 1.065, mas tem uma FG de 1012. Ela tem uma FG mais baixo porque teve uma atenuação maior. Né? A gente usou uma levedura que atenua mais. Com isso, ela ficou com menos corpo. Qual cerveja que vai ter uma percepção maior de amargor? A 1 um, a 2? A 2, né, porque ela tem um FG menor. Se eu simplesmente trocar a levedura, pode ser que eu tenha um, uma FG maior ou menor, né? Então aqui a gente tem duas cervejas com o mesmo monstro, só que com leveduras diferentes, que foram ter, então, FG diferente. Nesse caso, tá claro que o exemplo do BUGU, não funciona. E aí teve um cervejeiro, um dos melhores blogs que tem, acho que de cerveja, é, em inglês ele chama Mad Alchemist, alquimista maluco, né? É de um cara chamado Ryan Schweider, um americano. Ele foi lá, ele analisou todos os estilos do BJCP, e ele reparou que o índice de fermentação aparente, ADF, né? Apparent Degree of Fermentation, que é o índice de fermentação aparente médio de todos os estilos que estão no BJCP, então a atenuação aparente média é por volta de 76%. Então isso quer dizer que de todos os estilos que estão no BJCP, a gente tem uma atenuação aí por volta de 76%. E aí ele falou o seguinte, eu vou partir como base os 76% e eu vou criar um outro fator para multiplicar o BUGU. Então ele não quis criar um novo indicador. Ele quis usar o BUGU como ele é e criar, sim, um fator multiplicando o BUGU. Então, daí a fórmula é o BUGU, tá? a fórmula do BUGU, vezes 1 mais a atenuação aparente menos a atenuação média, que se tem em todos os estilos, que é 76,55%. Com isso, se tem o RBR, que é o Relative Bitterness Ratio. Comparando de novo as duas cervejas. Cerveja número 1 e a cerveja número 2. Que elas têm a mesma OG. Só que elas têm uma atenuação diferente. E tem uma FG diferente também. A cerveja 1 tem uma FG de 1016. A cerveja 2 tem uma FG de 1012. O BUGU é o mesmo para essas duas cervejas. Mas o RBR ele é diferente. Por quê? Porque a a FG muda e o corpo da cerveja vai mudar também. É lógico, né, que a cerveja 2 tem um RBR maior. Maior quer dizer mais amargo. Tá? Então o RBR, ele é um fator para se multiplicar ao BUGU e se ter um BUGU recalculado de uma forma melhorada. Eu acho que a tentativa do, é, do Mad Alckmin foi muito legal em fazer esse, esse novo fator, porque ele considerou um novo, um novo fator aí que é a FG, tá? FG maior, a cerveja fica mais doce. FG menor, aparece mais o amargor. A percepção do amargor fica maior. Então ele considerou um fator. Só que é válido a gente analisar todos os fatores que interferem nessa relação de dulçor e amargor, tá? O RBR já ficou melhor, mas só para vocês saberem. Todos os fatores que influenciam a OG, que é o que constitui o BUGU, né? a FG foi considerada no RBR, tá? o primeiro e o segundo fator estão considerados no RBR. Nenhum deles considerou que tipo de açúcar que eu tenho, né? se é um açúcar mais claro ou se é um açúcar caramelizado, mais escuro se é melanoidina, se é caramelo, dependendo do tipo de malte. Por quê? Você pode deixar a sua cerveja mais doce, mais encorpada, trabalhando rampas de temperatura. A rampa de temperatura acaba deixando um açúcar mais simples, né? Que tem um sabor mais simples como o açúcar de cozinha, o açúcar de mesa. Tem um sabor mais leve do que o caramelo. Se eu uso um malte caramelo na minha cerveja, eu tenho um açúcar diferente, do, do açúcar que eu obtenho através das campas de temperatura então depende do tipo de açúcar né? se é um açúcar mais claro ou um açúcar caramelizado o pH da cerveja interfere demais no equilíbrio entre dulçor e amargor pH mais alto quer dizer que a cerveja é mais alcalina né pH, tô falando do pH da cerveja pronta né pH mais alto realça mais o dulçor. pH mais baixo reduz o dulçor, dando mais frescor e ele realça muito o amargor. Então o pH da cerveja pronto vai interferir muito nesse equilíbrio entre dulçor e amargor. A presença de beta-ácidos, eu posso extrair beta-ácidos para a minha cerveja. Fator corromulona. A corromulona, ele é um alface do que dá um amargor pesado. E se eu tenho um alto índice de corromulona, a sensação do amargor aumenta. Com isso muda o equilíbrio do dulçor e amargor, né? Cerveja muito esterificada acaba escondendo um pouco do amargor. Altera o equilíbrio aí então, né? Quando eu faço um dry hop, eu extraio alfa e beta ácidos oxidados. E aí com isso eu acabo alterando também o amargor. Polifenóis de malte, lúpulo, que é o tanino, né? Um exemplo claro de polifenol é o tanino, que dá aquela sensação de boca seca, que remete a um certo amargor também. Isso acaba mudando muito a, a relação de amargor do soro. Cervejas que tem um dry hop que tem um aroma intenso como essa, por exemplo. Um aroma de dry hop pode esconder e disfarçar um pouco do amargor, diminuir a percepção de amargor, tá? Tudo que a gente tá falando aqui, então vocês perceberam que é a percepção de amargor e dulçor, porque o amargor em si, ele é IBU, que nem né, a gente falou no começo. Da live de hoje, né? IBU é miligrama de alfa ácido diluído na cerveja pronta, tá? Por litro de cerveja, tá? É miligrama por litro. Mas a gente tem diversos outros fatores que vão alterar a percepção do amargor e do dulçor da cerveja. Carbonatação. A carbonatação alivia o dulçor e alivia também o amargor. O álcool, o ABV. Qual que é a função do álcool? Vocês já tomaram cerveja sem álcool, né? Alguém em algum dia já tomou. Qual que é o sabor dela? Sabor de mosto, né? Doce. Por quê? Jogar açúcar dentro da cerveja? Não. O álcool, uma das funções da cerveja é dar frescor. O álcool tem um sabor e ele acaba aliviando o dulçor do malte. Então, a graduação alcoólica altera a percepção do dulçor do malte. Com certeza. Especiarias. aumentam o amargor. Lógico. Aroma de madeira. A madeira, ela tem polifenóis também e ela dá uma certa picância, tá? Então isso aumenta um pouco do amargor da cerveja. Oxidação, como produtos oxidados que está na cerveja pronta, como proteínas e polifenóis, vão alterar o amargor da cerveja. Temperatura de serviço, se eu sirvo ela mais quente, se eu sirvo ela mais fria, não altera principalmente a sensação de doçor? E tem muito da experiência pessoal. Tem umas pessoas que têm uma percepção maior para amargor e outras menos. Tem pessoas que têm mais papilas gustativas, é por volta de 10% da população, que acaba sentindo mais amargor. As mulheres, via de regra, têm 20% mais de papilas gustativas e sentem mais amargor do que os homens. Sulfato aumenta a percepção do amargor, não aumenta? Na hora que a gente faz a correção de água. Magnésio também aumenta a percepção de amargor. Faltou aqui o cloreto. Cloreto altera a percepção do dulçor. Então, vocês puderam ver que a gente tem um índice para dizer o balanço né, de dulçor e amargor. Foi criado, então, o BUGU, foi criado é, o RBR, que é para melhorar o BUGU, mas, na realidade, até hoje a gente não tem um índice ainda é, tão preciso que diga para gente qual é o real equilíbrio entre dulçor e amargor. Será que algum dia a gente ainda vai ter? eu acho que o caminho é por aí. Né? Começou com o um índice, com BUGU, refizeram ele para o RBR, qual que vai ser o próximo passo? Eu acho que um próximo passo tem que ser dado. Como a gente está né, desenvolvendo uh, o modelo de cálculo de Amargor, tentando melhorar as fórmulas de cálculo de amargor que já existem, que ainda são falhas. Não se tem uma precisão tão grande assim. Né? Então, assim como o amargor, a percepção dos sabores da cerveja, principalmente o doçor e o amargor, são pontos ainda um pouco falhos e que precisam de melhora. Vamos lá para as perguntas? Acho que eu falei demais, né? Cadê as perguntas da galera? O Insta hoje estava um pouquinho ruim, né? Como é que vocês estão por aí? Luiz Roberto Bajo, boa noite a todos. Pablo Oliveira, Marcos Divino, Zé Roberto Zago, Matheus Vieira, Marcelo Godoy, Marcos Divino, Tony Fantinel, Sérgio Aliano, Elcio, perguntas, galera. Vamos lá, galera. Não estou vendo perguntas por aqui. É isso mesmo? Ou eu que não estou recebendo aqui as perguntas? Pessoal que está por aí. Bom, enquanto vocês pensam nas perguntas, eu vou pegar mais um chopp aqui. Meu amigo Flávio, perdão, mas eu vou assaltar o teu fermentador, viu? Sei que você deve estar aí me ouvindo, vou assaltar teu fermentador aqui. Valeu, Flavião. Obrigado, irmão. Obrigado emprestar tua cervejaria para fazer essa live aí. Show de bola. Instagram ficou sem som mas no YouTube tá, tá, tá funcionando sempre, né? O YouTube tava ok, né? O Instagram ficou um pouco sem som A internet aqui a conexão não é das mais rápidas como eu faço quatro redes sociais ao mesmo tempo pode ter sobrecarregado um pouco Perguntas. Daniel Ricardo. Elaborei uma IPA e deu uma relação BU-GU de 0,9. Para dar um IBU de 55. E não bateu esse 0,85 que eu coloquei. Se você usou 55 IBU, que nem eu dei o exemplo, e, e, e deu 0,9, é porque a atual OG deve ter sido um pouco menor, né? No exemplo que eu dei, a OG era de 1.065, mas ficou muito próximo, né? De 0,85 para 0,9 está bem próximo. Próxima pergunta. Matheus Vieira, existe uma forma de corrigir o amargor depois de a cerveja estar tá pronta? Matheus, tem sim. Você pode ferver lúpulo, preferencialmente em mosto, tá? Ou na própria cerveja, ou em água, tá? Eu já fiz isso em água. O mais fácil é em água. Só que a desvantagem da água é o seguinte. Se você ferve o luplo em água, você não tem a coagulação dos alfa-ácidos com as substâncias do malte. Então você tem um amargor maior. Por volta de 20% a 30% maior. Então faz um, uma conta aí no software, tá? De uma hora de fervura em água. Quanto que seria com o malte. E aí calcula que vai ser de 20% a 30% o amargor maior do que essa situação que você calculou no software, tá? Beleza? O Ramon perguntou, com todas essas variáveis, qual é o melhor caminho a ser seguido? Excelente pergunta. É, primeira coisa, você tem que saber que na hora de replicar um estilo, qual que é a OG que, que esse estilo tem que ter? Segunda, tem que saber qual que é o amargor, qual que é o ABV, qual que é a cor. Então pega o BJCP e olha as características da cerveja no BJCP e aí com isso você é, tem que acertar todos os parâmetros, tem que estar tá dentro de todos os parâmetros na hora de elaborar a tua, a tua receita, tá? Depois disso, faz tudo certinho, corrija o pH deixa o pH certinho da tua água, corrige sulfato e cloreto. De todos os 20 fatores que eu coloquei ali que interferem no amargor, os principais aí é a água, né? Então, garanta que, primeiro, as características do BJCP, né? De as características vitais, que eles chamam, né? Do estilo, estejam corretas e que você corrigiu o pH e o sais da tua água. Com isso, a cerveja ela vai ficar bem equilibrada e que se você acertou bem na escolha dos ingredientes, ela vai ficar bem dentro do estilo, tá? Acho que são os principais fatores. O Marcos está perguntando sobre o IBU. No gráfico, a Imperial IPA é bem alta. Entre ela e a Triple IPA, qual tem mais IBU? Sei que ambas são fortes, mas fiquei na dúvida. A Double IPA tem, geralmente, 80, 90 IBUs. A Triple IPA tem 110, às vezes 120. A graduação alcoólica da Triple IPA é de 9 a 10. A da Double IPA é de 8 a 9, Tá? Matheus Vieira falou que fez uma Bohemian Pilsner com 35 IBUs e ficou doce. Tem que analisar os maltes caramelos que você usou. Pode ser que ela ficou doce pela quantidade de malte caramelo, tá? O Daniel Ricardo, qual seria a melhor relação BGU de, de uma IPA? Se o 0,9 tá bom. Entre 0,8 e 0,9. Entre 0,8 e 0,9 para uma IPA, tá? Boa noite, Hilton. Tudo bem? Tiago, cheguei agora, mas... Essa live na cervejaria Penélope, se é... Se é cervejaria Penélope em Penedo. É em Penedo, Penedo, Rio de Janeiro. Exatamente. Fica dentro de uma pousada. Pousada Vale dos Pássaros. Cervejaria Penélope. Tá sem o dono aqui. Tô sozinho aqui com um fermentador de 500 litros de ipa aqui. Tenho a missão de acabar ele hoje ainda. Até o final da noite. Mais perguntas? Galera do Instagram, deixa eu ver aqui, ó. Eu só consigo ver as últimas perguntas que o Ruth Serva tá falando. É o Renato que tá aí. É... Tá falando que fez uma double IPA e na hora de inocular o fermento S05, botou o S33. Cara, não tem muito o que fazer. Ele perguntou, e agora? Em vez de colocar o S05, eu errei e coloquei o S33. Não tem muito o que fazer. Se fosse o S04, ele fica melhor para a IPA do que o S33. Experimenta. Experimenta ela. Vê o que você acha dela. Se precisar, joga um pouco mais de dry hop. Eu espero que você tenha fermentado o S33 em uma temperatura baixa para não esterificar, porque é uma levedura belga. Ou você pode fazer uma Belgian IPA. Joga um T58 aí em cima, que aí dá uma esterificada um pouco maior e vira uma Belgian IPA com mais esterificado do que o S33, né? Eu acho que é uma, uma hipótese, cara. Faria uma Belgian IPA aí, tá? Se der tempo, joga um T58. Se tiver no meio da fermentação ainda e se tiver ele aí, Jogo T58. Vira uma boa de uma Belgem Ipa. O celão tá falando que eu vou dormir no chão da fábrica aqui de tanta Ipa. Pô, se eu tomar tudo isso daqui, eu vou mesmo. <risos> é, galera, e aí? Mais alguma pergunta? Mais perguntas? O do Labis. Uma pessoa consegue sentir 100 IBUs ou as pa papilas gustativas saturam? Boa pergunta. As papilas gustativas saturam em 80 a 85 IBUs. 90% das pessoas saturam. Existem por volta de 10% que consegue distinguir, sentir o amargor até 110 IBUs, Tá. Quais de vocês são os que conseguem? Uma em cada 10 pessoas, né? 10%. O Matheus Vieira está perguntando: existe diferença entre dois para um de sulfato cloreto na quantidade? 350 com. Tá, acho que eu entendi tua pergunta. Só repetindo tua pergunta aqui para o pessoal entender. É, ele quer fazer 2 para 1 de sulfato para cloreto, né? Sulfato maior, pelo que eu entendi. Sulfato duas vezes o cloreto. Aí ele perguntou qual que é a diferença eu fazer 300 sulfato, 150 cloreto, dá 2 para 1, ou 150, e 50, né? 100 de sulfato e 50 de cloreto. O equilíbrio... Né? Ele vai ser praticamente o mesmo, só que se você jogar 300, 150, você tá realçando muito mais o amargor e o dulçor. Você tá deixando... Qual que é... Você já fez a correção de sal numa cerveja? Você já fez o teste não fazer correção de sal e depois fazer para ver qual que é a diferença de sabor? Sulfato e cloreto, ele tem uma função muito parecida com o sódio. Que é o que O sódio, ele vai aumentar a percepção, do, ele vai destacar, ele vai dar um brilho um pouco melhor no... nos sabores que a gente tem na cerveja. O sódio, ele vai aumentar a percepção é... mais do dulçor. Mais do dulçor. O sulfato é do amargor, o cloreto é do dulçor. Então, se você... Aumenta isso, né? 300, 150, você vai acabar realçando muito tudo. Que depende da cerveja, tudo bem. Cuidado com o sulfato por volta de 300. Eu não faria isso não, tá? Eu não colocaria sulfato em 300 ppm não. Eu acho muito. Eu colocaria menos, tá? Celão perguntou, notei que lupulando com o ELH. Que lupla é esse? Escreve para mim o que é ELH. O BUGU dá uma falhada na sensação. Na LH a sensação é mais suave... Seria por conta da isomerização? Eu não entendia essa nomenclatura. ELH e LH. Eu não entendi. Escreve para mim. Ah, ele falou que gostou da, da camiseta. Levedura, não é? Água, malte, lúpulo, levedura. Show de bola. Show <risos> de bola. O Fábio tá perguntando, se o amargor estiver alto, fora do estilo, como abaixar o amargor na cerveja pronta? Fábio, não tem muita coisa o que fazer, cara. Depois da cerveja pronta, se ela já tá muito amarga, cara, é meio contra, né? Eu fico, tenho até uma dor no coração de falar isso, mas se você jogar caramelo na cerveja, você reduz o amargor. Né? faz uma mouse beer. Pelo amor de Deus, não faça isso. É qualquer coisa que, que reduza a sensação de amargor, né? Você pode subir um pouco o pH. Você subir um pouco o pH, veja qual que é o pH da cerveja pronta, tá? E sobe um pouquinho ele. Sobe 0,5. Porque na hora que você sobe o pH você aumenta a sensação de dulçor do malte, tá? E aí, com isso, você deixa ela mais doce do que amarga. Mais perguntas? Tony, Tony Fantinel. Montei uma APA para lançar um novo rótulo com 30 BU e com uma OG de 1049. A relação desses dois fatores ficou em 0,62. Se tá fora do estilo, não. É uma cerveja que tem uma baixa graduação alcoólica, né? Tem uma baixa OG e tem um amargor mais baixo. 0,62, que nem tá a sua, tá legal. 0,65, tá ok, tá Tá ok. Talvez o Amargor. Você falou que ela tá com 30 IBU. Você pode chegar, acho que talvez nos 35. Até. No máximo 40. Vai no máximo 40. Se aumenta um pouco, tá? A maioria das apas estão aí por volta dos 35, tá? É um pouquinho a mais só. O Sérgio Aliano perguntou sobre extrato de lúpulo. O extrato de lúpulo, você tem diversos extratos, né? Você tem extrato para amargor, que você joga na panela de fervura. Você tem extrato de aroma, que você joga já no tanque fermentador, tá? É, então você tem as duas formas, tá? Você tem a, duas, duas finalidades diferentes. Tanto que você joga já na, na panela... Na, na panela de fervura, tá? Que é para dar amargor, não tem muito óleo. E o extrato que eu jogo dentro do tanque fermentador. Um cryo hop é um produto concentrado de lúpulo, né? Que ele tem um aroma mais intenso. É um dos produtos aí que também é usado, tá? De uma forma resumida é isso, tá? O celão falou que é Streamlate Hop ou lupulagem de final de fervura. Beleza, eu não conhecia essas nomenclaturas. Então deixa eu ler tua pergunta de novo. Lupulando com Streamlate Hop, que é depois de apagar o depois de apagar a chama, né? Depois do flame out. Ele perguntou, fazendo com um Stream Late Hop, se o BUGU dá uma falhada na sensação? Depende. Qual técnica que você usa? Você, você faz um pré-resfriamento no mosto, você cai a temperatura para 80, 70 graus, para depois jogar sua adição de lúpulo? Se você faz isso, você extrai zero de amargor, tá? Aí o software que você usa tem que estar tá regulado para isso, tá? E no Late Hop, é outra pergunta dele. No Late Hop a sensação é mais suave. Ah, você está falando de amargor, né? Eu não sei se mais suave. Sensação de amargor mais suave. Sensação de amargor mais suave acontece na hora que você faz um first word hop, porque no first word hop você degrada a corromulona que dá um amargor ruim, tá? Então das adições, o que degra... o que dá um amargor melhor é o first word hop, tá? Dentre essas outras não. O stream late hop depende, depende do momento que você faz. Se você faz é, depois de fazer um pré-resfriamento ou não. Gustavo Brixner. E aí, meu querido? Ela falou que a live ficou melhor com... Ele falou com, que ficou melhor com um copo na mão dentro da cervejaria. Com certeza. Eu que o diga, né? Eu faço todas as minhas lives sentado ali no... Sentado na mesa, eu tô aqui tomando uma cervejinha dentro da cervejaria. Porra, ficou show, né? Espero fazer mais, assim. Matheus Vieira tá perguntando, a 60 minutos faz diferença no sabor? No sabor com lúpulo diferente ou é tudo igual? Mateus, o lúpulo de 60 tem muita diferença. É meio que mito isso de quando você começa a fazer cerveja, que lúpulo de amargor é igual e, é... e pega qualquer um, então. Não é isso, cara. Tem muita diferença. O lúpulo de amargor, ele dá ou um amargor melhor ou pior, e ele dá sabor. A única coisa que ele não dá é aroma, tá? Mas tem diferença sim principalmente no sabor da cerveja, tá? Se você trocar o teu lúpulo de amargor, você vai sentir. Maravilha! Galera, vamos terminando por aqui, então. Live da semana que vem, a gente vai falar a história da Pilsen com a sommelier da Krug Beer, de BH, Fabiana Bontempo. Convidado especial na semana que vem. Eu não vou estar dentro de cervejaria, eu vou estar, vou estar na minha casa fazendo essa live para vocês, galera. Terça-feira, às 8 horas da noite. Vejo vocês lá. Valeu!